0: Bienvenue dans Réseau, tout de suite, un nouvel épisode d'Arnaque, Crime et Putaclic.
1: Du lundi au vendredi, Réseau, avec Guérin et Laurence. Mmh Aujourd'hui dans Arnacrim Crime et Putaclic, ton nouveau podcast préféré, nous partons en Inde avec une histoire encore en développement, celle de Gautam Adani, patron du groupe Adani, multinationale indienne familiale, qui jusqu'au 24 janvier 2023 pesait plus de 200 milliards de dollars. Le 25 janvier... Elle en avait perdu la moitié. Tout ça à cause d'une série de tweets et de faux sites internet. Arnaque, crime et putaclic. Adani, la chute d'une famille en or.
0: Nathan Anderson est New Yorkais. Et il aime l'argent. Mais Nathan ne correspond pas au cliché banal du trader de Wall Street. Il est spécialisé dans la recherche en investissement. Et ce qu'il aime, c'est débusquer des fraudes. Il a été formé par celui qui a découvert Bernard Madoff. Et en janvier 2023, il pense avoir trouvé un énorme arnaqueur. La plus grosse fortune indienne. Son nom, Gautam Adani.
1: En janvier 2020, juste avant le début de la pandémie, Gautam Adani est un milliardaire parmi d'autres. Pourtant, trois ans plus tard, le site du magazine économique Forbes le place deuxième fortune de la planète devant Jeff Bezos et juste derrière... Elon Musk, la personne la plus riche du monde. Gautam Adani serait passé de 10 à plus de 140 milliards de dollars sur son compte en banque en trois ans, alors que tous les autres êtres humains de la Terre étaient en confinement. Comment a-t-il fait Et surtout... C'est qui, ce monsieur La réponse, c'est que Gautam Madani a eu une sacrée vie
0: le petit Gautam Adani est né en 1962, en Inde, dans l'état du Gujarat, dans la partie nord-est du pays, non loin du Pakistan, dans une famille de la classe moyenne indienne. À la fin des années 70, à 16 ans, Gautam quitte l'école et part tenter sa chance dans la grosse ville de Mumbai. Là-bas, il se serait lancé dans le commerce plus ou moins réglementé de la vente de pierres précieuses. C'est ainsi qu'il se forme aux affaires, avant de revenir au bercail dans les années 80 pour travailler en famille avec son frère qui a une entreprise d'emballage en carton.
1: Gautam ne va pas se contenter d'une boîte qui fabrique des boîtes. Il veut se diversifier et, en quelque sorte, larguer ses caisses. Oui ce jeu de mots est nul. Mais faisons comme notre héros, passons vite à autre chose. Des cartons, Gautam Adani passe au charbon. D'abord, il l'exploite dans des mines, puis le transporte et le vend. L'entreprise Adani grossit. Au début des années 90, la famille Adani profite de la libéralisation économique de l'Inde et se met à vendre du métal, du textile, des matières premières agricoles. Et en 95, ils achètent le port de marchandises de Mundra dans leur région du Gujarat. À partir de ce moment-là, Gautam est à la tête du gros... Groupe Adani qui devient un poids lourd de l'industrie indienne.
0: Adani maîtrise toute la chaîne, la fabrication, le transport, les importations et les exportations des marchandises. Au fil des années, le groupe ne cesse de s'étendre, il contrôle de plus en plus de ports. Et puis, il se lance dans le gaz, l'huile, l'énergie solaire. Au milieu des années 2000, le groupe Adani devient tentaculaire. BTP,
1: immobilier, chemin de fer, mais surtout d'énormes data centers. Le groupe Adani est partout et va bénéficier d'un coup de pouce du destin, l'arrivée au pouvoir en 2014 de Narendra Modi, originaire de la région du Gujarat et ami de la famille Adani. Modi devient Premier ministre et la famille Adani, son bras armé de la politique industrielle. Désormais, Gautam Adani est un puissant parmi les puissants. Il obtient le droit d'exploiter des aéroports et aussi de s'arranger avec la loi. Au fil des ans, plusieurs membres de la famille Adani vont se retrouver dans la sauce, poursuivis pour malversation, trafic de marchandises, fraude fiscale, corruption et autres détournements de fonds à hauteur de 17 milliards de dollars. Et pourtant, comme par enchantement, personne ne va aller en prison. Et les médias indiens accusent régulièrement le groupe de bénéficier de traitements de faveur et d'une protection du plus haut sommet de l'État. Dans ce contexte, on se dit que quoi qu'il arrive, Gautam Adani est à la tête d'un navire insubmersible. Le groupe semble inarrêtable. Pendant le Covid, malgré les difficultés économiques, mais grâce à l'explosion des cours de la bourse et l'augmentation du prix de l'énergie, c'est le jackpot, la valeur de l'entreprise augmente de 4000%. C'est ça. Je pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça.
0: Pourtant, le groupe n'est pas intouchable. Le coup de grâce viendra de l'extérieur, des États-Unis. Quand Nathan Anderson, le boursicoteur activiste de Wall Street, va se pencher sur le dossier. Attention. Il ne faut pas se tromper. Nathan n'est pas un justicier, c'est un financier. Mais il est fortiche pour étudier les fichiers comptables et trouver les failles dans les business plans. En 2020, il a débusqué une fraude à 34 milliards. Alors quand il voit qu'un groupe indien a gagné 200 milliards en deux ans, il se dit qu'il y a anguille sous roche. Alors il prend son ordinateur et il épluche tout ce qu'il trouve. Et d'une anguille, on va arriver à une baleine. Le groupe Adani a une
1: particularité. L'entreprise est cotée en bourse, mais 75% des actions sont toujours dans les mains de la famille. Ils pourraient donc techniquement se revendre les actions entre eux pour faire monter artificiellement leur valeur. C'est interdit. Mais ce qui n'est pas autorisé n'est pas impossible. Alors en cherchant, Nathan trouve le nom d'un des frères Adani, ou ça, dans les fichiers des fraudeurs des Panama Papers. Puis, il remonte le fil petit à petit. Trouve des dizaines de sites internet correspondant à des sociétés basées à Chypre, l'île Maurice et d'autres paradis fiscaux qui investissent des milliards toutes uniquement dans le groupe Adani. Problème, ces sites internet sont quasi tous bidons et ces sociétés liées de près ou de loin à la famille Adani. Selon Nathan, le cours de l'action Adani est totalement manipulé par la famille qui, grâce à ça, peut creuser sa dette ni vue ni connue, tout en augmentant sa valeur. Alors, le 25 janvier 2023, Nathan se connecte sur Twitter et annonce la couleur. Il suspecte le groupe de Gautam Adani d'être une des plus grosses arnaques de l'histoire de l'industrie, document à l'appui.
0: C'est la panique. En 24 heures, l'entreprise perd 50 milliards. Début février, le chiffre a doublé. Et deux semaines plus tard, c'est 146 milliards de pertes que le groupe essuie. Et pourtant, ce n'est pas fini pour le groupe Adani, toujours soutenu par le gouvernement indien. Ils accusent Nathan Anderson de calomnie et d'essayer de les faire tomber pour son propre profit. Parce que oui, c'est vrai. Comme on l'a dit, Nathan Anderson n'est pas un enquêteur. C'est un investisseur spécialisé dans les paris risqués. Il met de l'argent sur les entreprises qui s'écroulent. La bourse est vraiment un monde à part.
1: Il est possible que le groupe Adanis en sorte sans poursuite. Il est possible que Nathan ait raison. Il est aussi possible qu'il soit devenu très riche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un monde qui peut voir une entreprise multiplier sa richesse, sa richesse par 4000 et tout perdre en un tweet est un monde qui n'a plus aucun sens. Quoi qu'il arrive, il semble urgent que l'économie se reconnecte un peu à la vraie vie. Réseau.